0: Скорее всего, цель — это все-таки персональные данные. И это всегда
1: было. Наверное, с этим нам придется жить. То есть то, какой у вас цвет глаз, цвет волос, с такими заболеваниями вы, скорее всего, столкнетесь или не столкнетесь.
2: Превенсивное предсказание того, как могут измениться функциональные параметры человека, мы уже можем сделать сегодня.
1: Вот а, в этом плане
0: машинное обучение могло бы как раз делать некую такую разметку и показывать те проблемные
3: участки. Как могут эти данные помочь людям?
1: У нас не возникает задачи делиться этими данными. Мы, наоборот, максимально стараемся их от всех спрятать и
3: закрыть. Что с моим двойником там будут делать, страшно подумать. Всем добрый день, уважаемые э, подкаст-слушатели и зрители. Э, сегодня у нас э, очередной эпизод э, «Безопасно говоря», последний в этом сезоне. И мы очень хотим поговорить про медицину. Что может быть важнее медицины, здоровья? и, соответственно, данных о здоровье людей. Как вы обратили внимание, сегодня ведущим являюсь я. К сожалению, пришлось заменить Антона и взять на себя вот эту вот тяжелую нишу. Я зато с айпадом, вот, но без усов. Зато у нас три гостя сегодня. Мы позвали коллег, которые занимаются как раз профессионально медицинскими данными, и их сбором, и обработкой. И сегодня у нас Валерия Викторовна Заватова, директор Департамента развития клинических образовательных проектов.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, мой департамент занимается тем, что руководит портфелем проектов, которые направлены на трансформацию Сеченского университета из организации, которая учит и лечит, и занимается наукой в организацию, которая в университет мирового уровня, которая вводит, разрабатывает и внедряет в практическое здравоохранение новые технологии.
3: Также у нас из Сечинского университета Константин Бражников. Это руководитель проекта «Цифровой биобанк».
0: Да, добрый день. Добрый день. У нас очень большой университет, у нас очень много направлений деятельности, как образование, так наука, так и практика. И мы в нашем университете ведем такой проект, который представляет клинические как раз данные для наших ученых и для наших преподавателей. И мы его называем «Цифровой биобанк». И, наверное, об этом сегодня стоит об... поговорить. Да,
3: очень интересный на самом деле проект. Вот. А также сегодня с нами Александр Ракитико.
1: Добрый день.
3: Да, это директор по продукту «Генотек».
1: Да, «Генотек» — это медико-генетический центр. Мы угу. в первую очередь занимаемся ДНК-тестами, но и другими э, услугами в сфере медицины тоже. Я руковожу командой из биоинформатиков, программистов, биологов, врачей, которые непосредственно занимаются разработкой ДНК-тестов. Мы занимаемся интерпретацией как генетических, так и других медицинских данных.
3: Очень интересная смесь э, программисты, медики и так далее. Вот про это и поговорим. Валерия Викторовна, вы упомянули такую вещь, вот сказали такую классную вещь, медицина будущее, основанное на данных. Давайте немножко раскроем эту тему, да, и поговорим про то, вообще, какие данные собираются сейчас, зачем. Медицина сейчас медтех, да, и даже целое направление идет семимильными шагами, да. Что вообще происходит? вот, Потому что я, поговорив сейчас с вами перед вот эпизодом, я понимаю, что я многого, многого даже не представляю о том, что происходит.
2: Ну, традиционно мы понимали, что под собираемыми данными мы понимали во многом анализы uh -huh. и некий, некую симптоматику течения болезни. То есть то, что у нас традиционно заносится в медицинскую карту пациента. А сейчас мы не перестали собирать анализы. Другое дело, что они стали как гораздо более там, многоплановыми, многофакторами. Мы гораздо больше знаем о, как бы, о параметрах человека. Вот. Но что важно, что сейчас вот с помощью вот в том числе вот этих вот носимых устройств мы можем собирать не только статические данные о человеке, и в том числе там цифро... снимки, но и динамические данные, то есть мы видим как в режиме реального времени с помощью носимых сенсорных устройств можно передавать различные показатели здоровья. И здесь я хотелось бы сказать, что нужно выйти за пределы традиционных там, пульса. Вот, мы понимаем, что сейчас появляются там, глюкометры, тонометры. В частности, у нас в университете разработано устройство размером с банковскую карточку, которая может снимать ЭКГ. Вот, диагностические ну, тест-системы. Вот, я думаю, что коллеги поддержат меня и расскажут, какие сейчас есть Возможности. еще везут
3: часы, которые давление измеряют тоже. Вот. А, не знаю, насколько они хороши, конечно.
2: Ну, а там точность измерений, конечно, страдает, вот, но, тем не менее, если мы задачи ставим не а, получение точных показателей а наблюдения за динамикой, то вполне себе устройство, которое имеет а, право на жизнь. Угу. Соответственно, аккумулируя этих данных, вот а, мы а, с коллегами а, думаем, что будущее за тем, что, во-первых, а, как бы, медицина, она вы, выходит за пределы больницы, вот, мы это условно называем модель клиники без стены, вот, то есть когда у нас человек становится пациентом и может получить экспертную поддержку врача, находясь в удалении, то есть за счет uh -huh. мониторинга, за счет медицинских консультаций. Вот. А в в то, к чему мы сейчас идем, и уже с зачатки этого отрасли широко представлены, то, что на основе собираемых данных можно моделировать, можно моделировать процессы, можно моделировать клетки, органы, ну, человеков, о ком научились моделировать, вот, но течение болезни, прогнозирование болезни, превентивно предсказание того, как могут измениться функциональные параметры человека, мы уже можем сделать сегодня.
3: Я как понимаю, мы тут потихоньку подходим к биобанку, да? Константин, расскажите, что такое биобанк? Ага. Это же как-то связано с тем, что... Да, конечно,
0: это связано напрямую. Это связано с той информацией, которая накапливается в наших клиниках университетских. А у нас четыре крупных клиники, амбулаторные подразделения... И вся та информация, которая в нашем контуре собирается, это ну, несколько десятков тысяч пациентов ежегодно. Многие из них проходят оперативное лечение, то есть есть какие-то результаты рентгеновских исследований, УЗИ, ЭКГ. Все на сегодняшний день это уже давно в цифровом формате. И мы накапливаем этот большой массив данных. Для того, чтобы нам работать с ним и представить для наших ученых какие-то большие массивы в виде таблиц, да, вот по определенным параметрам, по определенным пациентам, мы как раз и задумали нашу систему, которую мы условно называем цифровой биобанк, но это некая витрина представления тех данных, которые мы накопили Стандартизация, в Стандартизация, течение... да? да такая... они стандартизированы угу. изначально, мы представляем их а. за много лет, и по разным патологиям, от у разных пациентов, их возрастов, каких-то особенно течения. И э, врач-исследователь у нас есть такое, э, такая, такой термин, который мы используем по отношению к нашим докторам, которые занимаются и наукой, и образованием, э, и, собственно, практикой в университете. Для того, чтобы им набрать этот массив информации и э, написать статью, защитить диссертацию, э, работать совместно с нашими IT-структурами, которые занимаются искусственным интеллектом, машинным обучением. Uh -huh. Вот мы даем им такой инструмент, чтобы они выгружали эти данные и использовали их в дальнейшем вот в этих направлениях.
3: Мы обязательно вернемся к машинному обучению и искусственному интеллекту. Хотелось просто узнать генотек. У меня ассоциируется с тестами вот этими, где те показывают какие-то твои то есть я делал такой тест, вот, я пытался, там, хотел, мне очень было интересно, кто мои предки были, это основное. Но я так понимаю, что этим все не ограничивается, правда? То есть вы упомянули про то, что еще исследования все-таки генетические какие-то идут. Да, подробнее.
1: здесь есть некоторая двойственность: С одной стороны, ваш геном, он достался вам от ваших родителей, и от их родителей, бабушек, дедушек и так далее. И ага. в некотором смысле он содержит в себе огромную информацию про ваше происхождение, какого вы этноса, сколько у вас процентов неандертальцев и так далее. Да -да -да. С другой стороны, это своего рода инструкция, которая описывает, как ваш организм функционирует. А, то есть то, какой у вас цвет глаз, цвет волос, с какими заболеваниями вы, скорее всего, столкнетесь или не столкнетесь. И с этой точки зрения, если мы посмотрим на персонализированную медицину, учет генетических данных, он необходим.
3: Персонализированная медицина – это? Для персонализированная тех,
1: медицина да. на таком простом примере, да, можно прийти в магазин, там есть несколько стандартных наборов одежды, размеров одежды а и фасонов, да, и вы выбираете из ограниченного списка. А есть возможность, когда портной шьет вот конкретно вам. Mm -hmm. Если в терминах медицины говорить, то ну, как лечат. Вот есть клинические рекомендации, неважно, какие у вас генетические особенности, неважно, какие у вас дополнительные показатели, если мы их там не имеем возможность померить, мы вам назначаем стандартное лекарство, стандартную дозировку. При этом становится сейчас со временем понятно, что в каких случаях нужно брать не одно лекарство, а другое, потому что оно снижает риск побочных эффектов. Дозировку сейчас есть есть просто калькуляторы, где можно вбивать и генетические особенности, и индекс массы тела, и они выдают вам наиболее оптимальную дозировку именно для вас, поскольку ну, это лучше, чем метод проб и ошибок. Дали вам дозировку, пошла кровь носом. Ну, понизили, через две недели посмотрели, что случилось. Это как бы один аспект, когда уже заболевание возникло. Но мне кажется, что все-таки больше персонализированная медицина, она не про то, чтобы лечить, а про то, чтобы предотвратить, избежать или хотя бы на ранней стадии выявить. Mm -hmm. Невозможно все заболевания профилактировать сразу, поэтому есть смысл фокусироваться на том, к чему у вас особые предрасположенности.
2: Предрасположенности, да. да, И вот mm -hmm. здесь
1: появляется машинное обучение, которое mm -hmm. может на основании анализа, например, большого количества электронных медкарт, на основании каких-то отдельных исследований, э, выделять группу риска людей, которые к чему-то предрасположены, и вот только им проводить какие-то узкоспециализированные исследования, чтобы э, выявлять заболевания на ранней стадии или давать какие-то рекомендации по изменению образа жизни.
3: Шикарно. Я читал недавно про э, какое-то исследование, которое высчитывало, что вот есть четыре гена, при их наличии у человека есть предрасположенность к определенным видам рака что-то такое. Вот. Может быть, придете еще какие-то примеры, вот для чего еще... Как могут эти данные помочь людям?
2: Ну, в продолжение персонализированной медицины хотелось бы сказать, что в таких областях, как онкология, кардиология, вот, это является просто необходимым, потому что mm. именно персонифицированный, таргетный подход к лечению онкологических заболеваний является зачастую единственно возможным. Mm. И у нас в университете есть целые институты персонализированной кардиологии и персонализированной онкологии, потому что с учетом развития технологий, с учетом того, что мы знаем о лечении и терапии того или иного заболевания, вот, Повторюсь, это зачастую является там, единственным возможным подходом для того, чтобы вывести там, пациента, привести его к выздоровлению. Вот. Что касается а, данных, то, ну, в, в первую очередь, обрабатывая большие массивы данных с изображениями, вы, наверное, и там многие жители Москвы видят, что у нас есть целый центр по а, искусственному интеллекту в, в области лучевой диагностики. Я, я опыт... сомневаюсь, да, что вот, ну, давайте расскажем. опыт пандемии привел нас к тому, что мы увидели, что нет достаточного количества врачей, которые могут расшифровывать снимки. Вот, оказалось, что проанализировать большое количество снимков и соответственно с, привязывая к ним поставленные диагнозы мы можем научить машину uh -huh. компьютер делать диагностировать по снимкам и сейчас как бы в сфере медицины одно из самых таких скажем так широко распространенных направлений это как раз искусственный интеллект в обработке в обработке изображений это оправданный метод даже такие решения не моему регистрируются то есть они на них есть регистрационное суверение, как медизделие. вот это вполне такой легитимент и эффективный способ применения искусственного интеллекта. Любые дистанционные мониторинги, они в себе содержат тоже по умолчанию... Это то, что называется элемент...
3: телемедицина, да?
2: Нет. Нет. Телемедицина – это когда мы консу... нас консультирует э, врач э, без, как бы, скажем, физического контакта. То есть вы находитесь а в одном... Вот. А дистанционный мониторинг? это дистанционный вот, ну, мониторинг – сейчас у нас в России запущено два крупных проекта. Это дистанционный мониторинг больных с сахарным диабетом, этом, угу. и с артериальной гипертензией. Это когда пациенту, который находится на диспансерном наблюдении, которому поставлен диагноз, мы выдаем какое-то устройство. И он регулярно, с определенной периодичностью, передает данные. И а, вот ну, у нас в университете разработано подобное решение такое впервые в России для пациентов с ХОБЛ, потому что это очень социально значимое заболевание. Хроническая обструктивная болезнь легких. Вот таких пациентов от 11 до 17 миллионов у нас. А, ну, несмотря на официальную статистику, 2 миллиона. И это третье а, смертности mm. в мире. Mm -hmm. И таким пациентам очень важно их постоянно держать на контроле. Пульмонологов недостаточно. вот а Им необходимо периодически контролировать э, лекарственную терапию и своевременно вызывать их на осмотр на прием к врачу. Такой вот, дистанционный мониторинг – это когда у нас э, пациенту выдается некое носимое устройство. Это может быть там глюкометр, чтобы мерить уровень глюкозы. Это может быть тонометр, чтобы мерить давление. В случае с хронической абструктивной болезнью логких, легких – это будет mm -hmm саксиметр, и и они в режиме в реального времени передают данные на некую платформу. Угу. Вот, а, платформа, она работает а, по алгоритму а, клинических рекомендаций, то есть фактически мы научили компьютер думать как врач. Вот, она собирает эти данные с пациента и дает как и определенные там, рекомендации. Ну, либо в зеленой зоне с ним ничего не нужно делать, либо в желтый мы должны обратить внимание, либо в красный его нужно срочно как бы, вызвать к врачу и скорректировать ему лекарственную терапию. Угу. Таким образом, мы реализуем как раз вот этот подход к клинике без стен, когда он у нас повышается там доступность эффективность медицинской помощи огромному количеству пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении, в, степи, в стадии реабилитации и так далее.
3: Константина, как вы думаете, далеко нам до массового внедрения этих всех технологий и подходов?
0: Я думаю, на сегодняшний день мы на пороге как раз того большого балла вот этих решений искусственного интеллекта, машинного обучения, из которого нам придется выбирать те правильные, нужные, важные, безошибочные модели, которые накапливаются вот на сегодняшний день. Я еще могу привести, например, пример, что у нас в кардиологии также искусственный интеллект очень хорошо применяется, вернее, машинное обучение. Например, та же самая кардиограмма уже давно собирается не просто как картинка распечатанная на принтере, а она уже оцифрована и может быть использована как раз машинным обучением. Тоже так же э, в Холтеровском мониторировании, да? Это электрокардиограмма. Извините. Да. Еще раз. Это хол, э, мониторинг по, по фолтеру. Это, Фолтер. да, ага. холтер, Да, холтер. это? Это кардиограмма, которая снимается в течение 24 часов. А, ага. То есть она собирает все э, особенности, то есть когда человек спит, когда человек идет по лестнице, он при этом ведет дневничок. В последнее время это уже даже в электронном виде, в виде э, приложения для мобильного телефона. Но тем не менее, вот эта кривая на протяжении 24 часов, еще нужно обработать. То есть доктору нужно внимательно mm -hmm. смотреть достаточно долго и обращать какие-то э, свой свое внимание на какие-то изменения. Вот э, в этом плане машинное обучение могло бы как раз делать некую такую разметку и показывать те проблемные участки, а не просматривал все 24 часа всю, всю эту линию. И мы сейчас как раз... Э, ну в разных направлениях, разных специальностей медицины разрабатывается что-то свое. Рентгенология, да, у нас уже достаточно давно. Это обработка картинки. Для компьютерного зрения, так называемая, она более понятна. Компьютер различает более 200, человеческий глаз на порядок меньше. И поэтому все ну, многочисленные исследования направлены туда, да, для того, чтобы найти проблему в ее в начальном, э, на начальной стадии, обозначить доктору, чтобы не поставить диагноз вместо доктора, а хотя бы обозначить проблему для того, чтобы сделать какое-то другое исследование, какие-то дополнительные анализы, обратить на это внимание. То есть вот ага. направление такое.
2: Ну, еще хотелось бы добавить, что у нас э, разрабатываются модели для э, планирования операции. То есть, вот, например, э, перед э, нашими урологи, они а перед операцией есть такая, у нас специально разработанная программа 3D нефро вот, которая может смоделировать почку в 3D, прежде чем приступить к операции. Таким образом, он может более точно и правильно спланировать ход своей операции. Угу. Вот. Ну и, конечно же, в разработке лекарств мы понимаем, что э, подбор э, правильного, правильного состава молекул до доклинические, клинические испытания занимают колоссальное количество времени и э, финансов. Угу. Вот. И переход к применению искусственного интеллекта для разработки лекарств это безуспорно прорывная технология.
3: Александр, а вот э, такой вопрос. Вы же тоже используете искусственный интеллект, да? Но э, искусственный интеллект имеет э, свойство галлюцинировать, ошибаться, неправильно агрегировать данные. Если в случае вот, работы врача он все-таки обращает внимание вручную на какие-то моменты, вот. А, а вот в случае вашем вы как-то учитываете, что у машинного обучения искусственного интеллекта есть э, особенности?
1: Ну, смотрите, во-первых, надо отметить, что у каждого врача тоже есть свои особенности, и врачи тоже ошибаются, как и все люди, это нужно понимать. Зачастую, правда, их ошибка особенно э, Тут просто цена ошибки. Вес. Да. <г dizercream> да, имеет. Мне не кажется, что в ближайшее время искусственный интеллект, он заменит и вытеснит врачей. Во-первых, потому что область медицины она достаточно консервативна, а, как и многие врачи, они ну, с некоторым скепсисом относятся к искусственному интеллекту. Кажется, что искусственный интеллект – это некий такой помощник в принятии решений или в поиске каких-то аномальных закономерностей и так далее. И здесь просто мы переходим уже в область статистики теории вероятности, у нас есть какая-то модель или нет никакой модели, которая умеет находить, допустим, заболевание на снимке, да? или предсказывать риск. Если мы предлагаем модель, которая на какой-то выборке работает точнее, у нее выше чувствительность, выше специфичность и другие метрики, угу. значит, этого нам достаточно, чтобы заменить старую модель на новую. Да? Поэтому здесь э, идет такая работа, и мы можем посмотреть, если во времени нарисуем график точности, как по многим по многим заболеваниям точности растут, растут, растут. За счет чего они растут? За, за счет двух факторов. Первый фактор – это появляются какие-то новые, более классные алгоритмы, но такое происходит скорее реже. А основной фактор стимул роста – это накопление данных. Мы накапливаем данные, перезапускаем алгоритмы, и вот они работают.
3: То есть ценность... Одна из основных цен сейчас даже речь не про искусственный интеллект и машинообучение, а именно данные, да, массивы данных. И, насколько я понимаю, здесь есть определенные проблемы и ограничения, которые хочется обсудить. Вспоминается утечка 23andMe, да, это тоже это американская компания, которая делает, собирает генетические данные. С одной стороны, утекли данные огромного количества людей, я не знаю... Ну, то есть сначала они говорили, что это частичная утечка, а сейчас идет речь о том, что все данные утекли. Как бы даже если сравнивать это с персональными данными или там, я не знаю, с утечками из, допустим, какого-нибудь банка, ты поменял карточку свою, и все, и ничего страшного, живешь дальше. А генетические данные, медицинские данные, их изменить нельзя. Вот. Это с одной стороны. И про тебя становится все известно всем. С другой стороны, вот есть пример Артемия Лебедева, да, который сделал тест и выложил все данные, типа, берите, пожалуйста, мне не жалко. Хочется поговорить, вот, узнать, ва узнать ваше мнение, насколько вообще, к чему может привести утечка данных вот такая, и, и в целом какие есть ограничения и проблемы при сборе этих данных
0: такого рода данные, в том числе из медицинских организаций, из медицинских источников, наверное, злоумышленникам важны с точки зрения самих непосредственно персональных данных. То есть, кто это, фамилия, имя, отчество, его проживание, там, образование и так далее. Да? То есть, на мой взгляд, что сейчас пока рано говорить об каком-то мошен... о какой-то монетизации мошенниками каких-то медицинских данных. Не будем подсказывать им, как это делать. Но, скорее всего, цель это все-таки персональные данные. И это всегда было. Наверное, с этим нам придется жить и э, ужесточать то самое законодательство и работу с этими персональными данными, и в том числе в медицинском учреждении. Ну, нужно отметить, что, в принципе, у нас э, как бы на государственном уровне это регулируется. Есть несколько законодательных и законов и законодательных актов Минздрава. Э, есть определенные приказы по работе медицинских информационных систем. И и э, важность этой проблемы, она понятна на, на всех уровнях, скажем так. Есть такое решение э, как раз в медицинских информационных системах, это деперсонализация данных. И мы, например, вот в нашем упомянутом цифровом биобанке используем, конечно же, деперсонализированные данные. А это некий слепок того состояния пациента, ну, условно анонимизированного, с каким-то номером, но все его анализы, все его рентгеновские снимки, все э, клинические данные – это все реально. Так построены многие системы и на организационном уровне, и на региональном, и единая государственная система в сфере здравоохранения также использует деперсонализированные данные. Пока мы идем вот по этому пути, и он ну, пока оправдывает свои, свои эти, эти действия.
3: А есть какие-то прям рекомендации, как это все, ну, допустим, кто-то из наших слушателей, также вот перед ним стоит задача деперсонализировать какие-то данные, вот он собирает данные для страховки. С чего Здесь, ему начать? Да.
0: да, есть несколько методов этой деперсонализации, но самый простой и упомянутый уже это анонимизация, то есть данные у пациентов и данные вот те, которые мы они в разных списках хранятся. Uh -huh. да. То есть пациенту в нашем случае присваивается некий код и ну, слечить этот код с этим пациентом злоумышленнику достаточно трудно. Да? Это, ну, нужно иметь два списка. И, соответственно, определенный доступ к тому и к другому, определенных людей, шифрование данных при передаче. Да, вот эти моменты, они ну, как-то минимизируют возможность утечки таких данных и получения какой-то какой выгоды тем, кто, кто их получает.
1: Про Артемия Лебедева на самом деле такой интересный кейс. Он действительно прошел тестирование, получил свой расшифрованный геном. Это ну, такой файлик, он может вести по-разному, в зависимости от того, как много расшифровали. И он у себя на сайте выложил его бери и скачивай. Мы не так давно записывали подкаст про происхождение с Татьяной Толстой и его мамой, угу. которая тоже сдавала тест. У нее тоже есть Праздница. Да. Именно. И один из вопросов, который она так задала в бэкстейже, это, вы знаете, я вот зашла в личный кабинет, там, раздел с поиском родственников, и я смотрю, у меня что-то очень много детей, причем я их никого не знаю. Это следствие того, что файлик, который выложил Артемий, его брали и загружали самые разные люди, попадали в базу, и она себя их видела родственниками. Ну, такой неожиданный эффект. На самом деле вопрос, а вот у вас тоже есть ДНК-тест, вы бы его выложили в открытый доступ? Нет. Почему? Потому что я Но разве вы не хотите помочь науке? Потому что на самом деле ваши данные, которые генетические, в совокупности с анкетой, допустим, это очень ценная информация, которая затем будет использоваться, чтобы находить новые лекарства.
3: Я ставить очень неловкое, конечно, вложение. Я очень хочу помочь науке, но, с другой стороны, я понимаю, что вот о чем говорит Константин, что есть всякие методы монетизации этих данных, да, у, у мошенников. Я, я
1: продать?
3: Не продать, а анонимно как-то. Mm. То есть, окей, okay, я готов там заполнить какую-то анкету, но так, чтобы это не приводило ко мне лично, чтобы потом это нельзя было использовать против меня же. Я думаю, что большинство людей на самом деле также к этому относятся, то есть, ну, ничего страшного, если мои данные будет использоваться для того, чтобы наши дети были более здоровыми, лучше жили и лечились. Но очень важно решить вопрос с безопасностью. Да, Если и... вы обеспечите анонимность, забирайте данные
1: данные. На самом деле, у нас тест можно сдать анонимно, то есть не обязательно даже указывать фамилию, имя, просто вот сдаешь биоматериал и все. это на самом деле один из принципов безопасности, хранить яйца по разным корзинам, да, и мы генетические данные хранятся у нас в Яндекс Облаке отдельно, вся персональная информация, включая там контактные данные, они хранятся отдельно, и э, вместе они не соединяются. На самом деле безопасность начинается раньше. У нас, чтобы в лабораторию войти, надо подпечатку пальца. Я вот mm. не сотрудник лаборатории, я не могу туда попасть, например.
3: Mm -hmm. Как и мы, не можем попасть в дата-центр, между прочим, yeah. да.
1: Да, да, и это, это очень правильно. Но в целом, мне так кажется, что э, если мы говорим про генетические данные, если вы решили ограбить зоопарк, то воровать слона – это самое глупое и сложное. Вот с генетическими данными в некотором смысле примерно так же, потому что расшифрованный геном, он весит 80 гигабайт в таком вот полном виде. И Я даже не знал, если честно. Да, да, это ну, самая такая полная расшифровка, когда называется полногеномное на секвенирование, это достаточно массивный фалик. И брать его не так просто. Угу. Но это вообще ни на секунду не означает, что как-то можно более халатно и расслабленно относиться к безопасности, если мы говорим про утечки, которые были, насколько я понимаю, во-первых, там слухов гораздо больше, чем фактов. Непосредственно генетические данные да, много вопросов, и, да. и не утекли, и они остались сохраненными, защищенными. А произошло все из-за того, что в целом ну, у людей не обновлялись пароли, они были слиты в Даркнет, и по этим паролям заходили ну, и собирали некую информацию про, про их профиль, что, конечно, плохо, но, тем не менее, это... Кажется, что можно побеждать, например, двухфакторной авторизацией угу. или же э, проверкой паролей на утечку и требованием обновить пароль и так далее. В общем, здесь идет некий такое соревнование. У нас, чуть-чуть фу, фу, никогда данные не утекали, и все хорошо. Э, но дополнительные меры предосторожности, они всегда нужны.
3: То есть вы об этом думаете постоянно?
1: Конечно. Мы это прочувствовали, когда, не помню уже как, какое время назад, утек. Э, некая база гематеста. А нам даже наши родные и близкие звонили и переживали, что такое генотека утекла. Ну, из-за схожести названия почему-то думали, что да, утечка у нас.
3: там даже, по-моему, суд уже завершился совсем недавно. Вот я слежу. Там действительно очень серьезная была утечка. То есть, ну, я когда услышал про эту утечку, я понял, насколько это может быть серьезно. Это намного серьезнее, чем утечка финансовых данных, там, да, или каких-то других. То есть, ну, там люди, которые сдавали тест на СПИД, например. Это же изменит жизнь человека. Он, может, не хочет об этом распространяться, это в личное дело. То есть тут хочется сказать, есть действительно инициатива со стороны Минздрава, есть акты законодательные и так далее. Но я лично считаю, что недостаточные. То есть вот, если взять банки, которые фин Финтех ЦБ очень много вкладывает в обеспечение безопасности. Есть стандарты, есть какие-то методические рекомендации, есть еще что-то. И, в принципе, ну, банки вкладывают очень много в безопасность. И здесь, на самом деле, вопрос не только, сколько ты вкладываешь, а в, в то, как подходить к этому вопросу. Многие не знают. У вас, как бы, вы университет, у вас есть разные специалисты, которые вместе работают, у вас тоже есть возможность там, да, привлечь каких-то специалистов, но большинства это нет. То есть медицинские организации, они занимаются медициной, а вот с этой цифризацией, получается, Э, такой серая зона, которая э, непонятно, как, вот, как подойти к вопросу обеспечения безопасности. Вот в Америке, например, есть такой стандарт, который называется HIPAA. Да, стандарт исключительно про защиту персональных данных. Я, я согласен с тем, что основное это персональные данные, но все равно это особые персональные данные, которые нужно особо защищать. Э, и вот в Америке вот этот есть стандарт, а у нас, к сожалению, пока ничего такого нет. И главная задача этого стандарта в том, чтобы э, то есть был какой-то гайдлайн, какой-то понятный чек-лист по тому, как вот подходить к защите э, данных. Не знаю, может быть, у вас в институте, как у вас происходит взаимодействие э, медиков, там айтишников? Может быть, вы смотрите вот в это направление, когда соединяются две разные какие-то области науки, да? потому что из-за этого как раз рождается понимание, что вот нужно, наверное, э, как-то работать в этом направлении, создавать какие-то стандарты. Там, не знаю, подходы.
2: Да, ну, во-первых, вы абсолютно правы, что Сечинский университет, изначально будучи медицинским, чувствуя эти веяния, развивают ага. у себя а, немедицинские специальности. У нас появился а, сформи, сформированный сейчас а, как бы непрерывный цикл обучения от школы до аспирантуры по немедицинским специальностям. Это биоинженерные специальности. У нас очень много IT-специальностей вводится. Мы понимаем, что у нас не хватает собственных компетенций. Мы привлекаем компетенции других университетов а, по математическому моделированию, по мат-статистике, а, то, в том числе по там, цифровым навыкам информации безопасности, потому что это, повторюсь, веяние времени. Угу. Что касается э, сбора и хранения и обработки данных, то в также в рамках нашего большого проекта по созданию цифрового биобанка, вот сейчас мы их собрали, у нас появилось такое некое озеро, я бы даже не назвала его банком, мы его красиво называем, цифровой биобанк, вот, но это такое светлое будущее. Сейчас это скорее все-таки такое так, озеро данных, оно не до, не до конца структурировано, вот, и следующий как бы, этап работы по этому проекту это бесспорно разработка определенных стандартов по сбору, по хранению, по обработке данных, по обеспечению их безопасности. Потому что, возвращаясь к безопасности, мы понимаем, что зачастую эти утечки данных, они не связаны с тем, что мы не оценили все риски кибербезопасности, обеспечив минимальную уязвимость данных. И очень часто эти риски, они лежат на стороне человека. Вот. И вот те там, небольшие утечки, вот, они, проис... они происходят либо по халатности, вот, либо просто по незнанию там, медицинского персонала, который работает с данными, о том, как их необходимо структурировать и хранить. И это определенный такой вот там вызов и задачка для нас, да, выработать определенную систему работы медицинских работников с uh -huh. данными пациентов.
3: А я правильно понимаю, что доступ к этому биобанку, да, будущему, он будет у всех медиков? потенциально? А, или, или как? Мы планируем, что
0: это будет а, доступ у кафедралов наших, да, то есть у тех людей, которые и наукой, одновременно, угу. да, и образованием, а, и практикой занимаются. Со временем, накопив этот опыт взаимодействия с, с этими пользователями, мы, конечно же, планируем расширять ну, скажем так, может быть, более ограниченном доступе. Ну, например, у нас есть аспиранты, такие категории, а, и обучающихся как аспиранты, ординаторы, может быть, более широко а, дадим им доступ. А научные группы внешние мы планируем, а, ну, скажем так, по горизонтали распространять наш опыт да, с другими университетами, с региональными а, Минздравами. Что касается безопасности, я бы все-таки хотел отметить, что даже в вот нашем проекте мы уделяем, ну, на мой взгляд, где-то не менее четверти нашей работы как раз в безопасности. То есть у нас есть специалисты по информационной безопасности. Мы очень плотно с ними взаимодействуем. И кроме доперсонализации, там есть еще защита информации по передаче. То, то же самое в облако, да, из облака. Это техническое средства шифрования и так далее. И ну, еще, да, хотелось бы отметить, что все-таки вот в области информационной безопасности внутренний враг он всегда опаснее, чем, чем внешний. Угу. И вот очень часто это бывает утечка э, или по незнанию, или по злому умы слова человека внутреннего. Вот, вот с этим нужно тоже работать, чтобы все понимали, что э, ну, это наши данные, это, э, э, мы их нарабатывали и э, ну, каким-то образом заканчивали законодательно требуется все-таки это ужесточать, на мой взгляд.
2: Что касается доступа к нашему цифровому биобанку, я хотела бы, как бы развить мысль Константина, что он задумывался бесспорно не только как источник данных для научных исследований. Вот. Мы понимаем, что, на, повторюсь, на основе этих мультиформатных данных о человеке вот, можно как бы создавать новые технологии. И, как мне кажется, важнее дать не доступ всем к этим данным этого биобанка, а сформировать на основе этого биобанка банка некие там дата-сеты и выявить закономерности. В частности, у нас написана программа, которая помогает там врачам, даже не обладающим навыками программирования, вот выявлять определенные закономерности. Mm. И это, как кажется, для технологий, для разработчиков вот гораздо важнее уже какой-то структурированный датасет или закономерность, нежели чем просто как бы сырые данные, они, как кажется, не обладают большой ценностью.
3: Вы говорили до начала, что как бы, в том числе безопасность, вот эти требования к безопасности и еще другие факторы, которые как раз ограничивают развитие этого биобанка. да. То есть я имею в виду сбора данных. Вот есть...
0: Да, я говорил, и вот наверное, сейчас повторю о том, что э, накапливает эти данные, вот, клинические данные, медицинская информационная система, она регулируется отдельными своими э, подзаконными актами, э, некими приказами Минздрава. Да, там все жестко. Да, там, там все э, урегулировано, и те разделы, которые у меня сейчас есть, к сожалению, не э, позволяют выгружать большие объемы данных в виде, э, ну, в табличном виде или в каком-то агрегированном виде. Это не есть проблема медицинской информационной системы. Никто не ставил такую цель из нее получать данные. Но а, нашим ученым, нашим а, преподавателям такая информация нужна. И вот наш цифровой биобанк как раз берет весь этот массив и представляет по параметрам, по тем параметрам, которые у нас есть в медицинской информационной системе, и mm -hmm. позволяет как конечный продукт делать датасет, некий набор данных а, в Excel-формате, а, с которым уже дальше а, или доктор сам или совместно с IT-специалистами обрабатывает его математически, находит или не находит, это тоже результат, ту клиническую задачу, которую он перед собой поставил, наше исследование может привести к отрицательному результату. В науке это часто бывает, и У -у -у. Это, это хорошо, и потому это что да? мы тогда точно доказали, что связи между этими параметрами нет. И э, в этом году еще стоит отметить, что мы э, в нашем университете, э, ну, скажем так, активизировали нашу деятельность, э, наших ученых по сбору этих датасетов. И э, разные кафедры по разным направлениям э, уже ну, около сотни датасетов мы в этом году собрали, зарегистрировали и сделали неким активом нашего университета. То есть в дальнейшем э, мы можем работать с научными группами, в коммерческих условиях, это использовать. Ну, то есть это более широкие использования той информации, которая у нас накопилась годами.
3: Вы как-то взаимодействуете? То есть как-то тоже в этих исследованиях участвуете?
1: Ну, смотрите, нас э, во многом разработка построена на уже имеющихся исследованиях и на имеющихся датасетах. Вообще, если зайти на Кегель, например... Да, это Что это? Кегель — это платформа для датасайенсов, где выкладываются какие-то задания, датасеты, и предлагается придумать лучшее решение. А. Это разместить это толока а, за окей. деньги. А здесь бесплатно, но датасайенс. И Понял. там действительно часто возникают задачи медицинские. Но либо эти датасеты, они нечувствительные, да? например, датасет картинок, фотографии родинок, и нужно раз... научиться отличать родинки, которые злокачественные, Злокаче... условно, связанные с меланомой, от здоровых родинок. Ну, родинка — это не настолько чувствительная информация, чтобы прям вот сильно переживать, что она где-то в открытом доступе есть.
3: Ну, смотри, где-то родинка.
1: Ну, да, зита, гита, все такое. Конечно, кто-то может найти брата так, да? Делал дата-сайенс, нашел брата. Проблемы возникают, когда мы хотим работать, например, с генетическими данными. 50 мутаций в геноме, их может быть достаточно для того, чтобы идентифицировать человека. Да? А длина генома 3 миллиарда. И здесь вообще возникает отдельная область э, генерации искусственных датасетов, когда берут, например, две нейронные сети, одна сеть пытается сгенерировать новые данные, искусственные, которые не имеют отношения к реальным людям, а другая сеть пытается понять, насколько она хорошо отличает эти искусственные данные от реальных. А, да, этот процесс шутен. повторяется многократно до тех пор, пока вторая сеть перестанет их хорошо различать. И таким образом получается некий синтетический датасет, на котором что-то можно делать. А, то же самое с электронными медицинскими картами. Ведь Электронные медицинские карты собираются в институте Чеченого, в институтах и разных клиниках, и в огромном количестве лабораторий по всему миру. Но вы не найдете э, возможности получить к ним доступ. Вам никто его не даст. Очень многие статьи, которые пишутся, они основаны и на генетических данных, и на электронных медкартах. Но там есть лишь суммарные статистики без возможности получить доступ к исходным данным. Можно отправлять запросы, но эти процедуры не растягиваются на месяца, и никаких гарантий, что вы их получите, нет. Да? А дипломную работу уже надо было защитить, кандидатскую написать. Вот, Поэтому здесь, конечно, есть определенные сложности и проблемы. Гораздо проще с данными, которые не так чувствительны, как медицинские. Например, те же самые генетические, но имеющие отношение к этносам, популяционные uh -huh. данные. Они, как, как правило, в открытом доступе, потому что ничего про заболевание не известно. Бери, пользуйся, скачивай и вообще никаких проблем. Мне ну, там кажется, подписывают, вы... скорее всего, соглашение о том, что нужно отречься от своего генома.
3: Понятно. То есть, в целом, ничего страшного в том, чтобы утекли эти данные, нету. Ну,
1: они, естественно, анонимизированы. Ну, да. Сейчас, по крайней мере, мы, мы, моих познаний э, не хватает на то, чтобы придумать и сказать, а как можно сам по себе отдельный геном использовать э, для того, чтобы какое-то там зло нанести. Во-первых, ты не знаешь, кому наносить. Да? Во-вторых, проблема в том, что большинство мутаций, которые исследуются, они часто, они встречаются у большого количества людей, сделать что-то специфичное по человеку э, угу. э, не так уж и просто. Но опять же, это не означает, что надо, безответственно к этим данным относиться и вот возвращаясь к вопросу, а как там их хранить, безопасность, здесь очень здорово, когда можно часть этой ответственности перекладывать или разделять с облаком, с Яндекс облаком, например, и замечательная вещь, как VPC, облако такое, приватное внутри облака, и если туда все это упаковать. У нас не возникает задачи делиться этими данными, мы наоборот максимально стараемся их от всех спрятать и закрыть, и в этом случае, ну, это очень удобно.
3: Каждый должен заниматься тем, что он умеет, да. да. Это, это хороший подход. Я, например, слышал про такой проект, который называется «Цифровой двойник». Можете рассказать поподробнее, что это? Звучит жутко, если да. честно. То есть, что с моим двойником там будут делать? Страшно подумать. А,
0: ну, цифровой двойник, он а, вообще, в принципе, термин и а, подход такой пришел к нам из промышленности. Да? Когда, а, например, какая-то производственная линия или даже большой завод имеет конечное количество станков определенного формата и определенное количество а, рабочих, сырья, энергии и так далее, то можно построить какую-то модель можно видеть, что влияет на работу этого завода, как скоро можно какой-то большой заказ осуществить. Типа оценка рисков. Да, то есть мы можем смоделировать. Вот что случится, если половина станков у нас остановится, сможем ли мы дальше работать. То есть это вот некая система, в которой можно играться какими-то входными параметрами и получать какие-то выходные. Когда мы говорим в применении в медицине, то мы можем сделать цифровой двойник органа, клетки, какой-то системы, пока нам действительно далеко до человека. Это Это очень сложно вариативность человека, адаптационные его возможности, они очень велики. До конца, возможно, еще даже не исследованы. И м, нам, э, ну вот на данном этапе у нас идет очень хороший э, проект, уже сегодня упомянутый, как раз цифровой двойник почки. На основании томографии, да, МРТ, каких-то анализов еще, биопсии в том числе, а на экране появляется некая трехмерная модель, прозрачная для э, взора, видны сосуды, видны какие-то структуры, э, э, ну, там, опухолевое образование, которое... И доктор может э, в трехмерном виде посмотреть, поиграть, э, сделать какой-то план операции. Вот я зайду вот отсюда, здесь сосуды такие, такие-то, удаляется вот такая-то часть. То есть сделать некий план оперативного вмешательства и предсказать, а как же это будет в дальнейшем влиять на, ну вот как раз на ту самую опухоль, которую он, собственно говоря, оперирует. Это дает широкие возможности для доктора, во-первых, визуализировать, понять использовать эти данные в операции. И для пациента это большой плюс, когда он ну, скажем так, получает лучшую медицинскую помощь вот при помощи таких двойников. Мы планируем и расширять это, как опять же, повторюсь, и органы, как и системы, как и некое взаимодействие одного органа с другими. Ну, это прям долгосрочный
3: да. Однозначно, да. да.
0: Для этого нам тоже нужны большие входные данные в виде датасетов. Mm -hmm. Нам нужны математические модели, как это все работает, они будут еще более сложные, чем просто предсказание ковида или на начальной стадии рака легкого по картинке. Да, это, это перспектива, это достаточно это очень серьезные интересно. исследования. Угу.
2: Ну, то есть у нас цифровые двойники, они сейчас в большей степени разрабатываются для, скажем так, наиболее социально значимых нозологий. То есть у нас есть цифровой двойник радиологии, мы создали как бы, скажем так, сердечные Цифровой двойник сердечно-сосудистой системы человека, угу. но это скорее двойник, который прогнозирует параметры течения. Вот. В онкологии это ну, цифровой двойник на клеточном уровне, когда мы можем прогнозировать при том или ином там, вмешательстве или терапии, то есть накапливая большие массивы данных, как себя ведет в общем, клетка.
0: Угу очень интересно. И мы со временем наверняка придем к тому, что это вот цифровая копия, скажем, онкологической клетки, ну, пораженной клетки, и цифровая копия лекарства. Как они между собой взаимодействуют вот в, Прям на уровне цифры.
3: Получается какая-то такая виртуальная среда. И, да, игра, в да. которой можно моделировать какие-то вещи. А еще сюда можно еще подключить краудсорсинг, там, да, и... В общем, много чего интересного. А у вас какие проекты на будущее?
1: А из тех тем, которые сегодня затронули, наверное, можно упомянуть, мы недавно запустили чат-бота, медицинского mm -hmm. ассистента в таком бета-режиме, который э, спрашивает диагноз, ему можно рассказать, что у тебя болит, какие у тебя жалобы, и он назовет тебе э, возможные диагнозы, которые с этими симптомами связаны, и порекомендует обратиться к тому или иному специалисту, сказать, какие обычно назначаются э, лекарства в таких случаях. Здесь надо очень аккуратно соблюдать грань между тем, что, вообще говоря, там, назначать лекарства или делать какие-то инвазивные процедуры, может только врач, да, а это искусственный интеллект. С другой стороны, мы видим, что современные искусственные интеллекты, они сдают экзамены медицинские не хуже, чем врачи, а иногда и лучше. Причем не только вот такие тестовые, когда есть четыре варианта ответа, но и такие в свободной форме. И это, конечно, с одной стороны пугает, с другой стороны э, вселяет... Ну, это тесты. Это тесты, замечательно, да Но каждый прием у врача Это тоже тест врача Когда ему нужно посмотреть на клиническую картину И собрать симптомы И вынести какие-то вероятные диагнозы И отправить затем на дифференцирование диагноза, Чтобы там, установить точный диагноз Это с одной стороны С другой стороны, у меня мама врач Детский врач-кардиолог Она очень любит повторять цитату Что плох тот врач, который лечит тело, но не лечит душу mm. Это к вопросу о том Заметили искусственный интеллект врача мне кажется, что пока нет, потому что вот эту функцию вторую пока что сложно осуществить. И здесь есть еще сервисы, связанные, например, с телемедициной, с консультациями. У нас есть врачи, которые консультируют по результатам ДНК-теста и э, результатов, например, лабораторных анализов.
3: Я, кстати, хочу немножко, Валерия, вот поправить как бы, да, ту картину, которую вы нарисовали, с точки зрения того, что медики немножко далеки от IT. Вы говорили, что есть много там, ну, есть проблемы очевидные в, в том, чтобы доносить -то, какую-то информацию об безопасности до медиков. Я недавно был просто на медицинской процедуре в, в одной клинике государственной. И представляете, э, моя сестра Говорит, о, я вас знаю, вы как-то связаны с кибербезопасностью. Понимаете? Она смотрит наш э, подкаст, передаю большой привет. Э, вот э, Я к, к чему это все? К тому, что я очень благодарен тому, что вы пришли э, к нам. Вот. Мне кажется, надо вот, людям из разных сфер общаться как можно больше. Из этого всегда получается что-то хорошее предлагаю подвести какие-то итоги э, по очереди, да, и, может быть, у вас есть какой-то призыв или какую-то мысль заключительную, которую вы хотели бы сказать.
2: Я э, подтверждаю, что сейчас врач с, с навыками IT, э, с навыками какими-то управленческими, это тот как раз выпускник нового качества, которое мы готовим. Вот, поэтому мы к себе э, для э, пополнения этих знаний и компетенций прив, привлекаем цифровых э, и IT-гигантов, в том числе у нас очень много проектов с Яндексом где у нас совместная там, цифровая кафедра с Яндексом, и наши выпускники, мы понимаем, что врач завтрашнего дня, он должен обязательно обладать этому, этими навыками. Uh -huh. а что касается вообще светлого будущего, к которому мы идем, вот мы все говорим про то, что мы собираем данные, строим э, какие-то прогностические модели. Вот. Но вообще, конечно, наша задача – это перейти от ремонтных медицины к, медици... к инжинирингу здоровья. Вот. И моделируя эти данные, чтобы мы могли моделировать некое такое оптимальное функциональное состояние человеческого организма, искать те технологии и препараты, которые могут к нему приводить до того, как возникло все серьезное заболевание. Вот поэтому, ну, скажем так, вот наша такая высокая большая задача на основе сбора данных и не только наших, тех, которые собирают в Сеченовском университете. У нас-то 7,6 миллионов записей, вот, а мы знаем, что в Российской Федерации 3 миллиарда записей о пациентах. Вот, поэтому, собирая эти данные с, а, с помощью машинного ли обучения, либо интеллекта врача, выстраивая закономерности моделирование, мы должны, конечно, прийти, как инжинирингу здоровья, то есть оптимальное функциональное состояние человека, которое включает не только его а, медицинские, с такой физическое состояние, но и в том числе там ментальное, благополучие, психическое и так далее и тому подобное.
3: Спасибо. Только надо это делать безопасно. Константин?
0: Ну, я тоже здесь хочу отметить что тот самый большой накопленный материал цифровой медицины он у нас ну как бы у нас нет другого выхода как только развивать это направление будут совершенно точно развиваться некие математические модели искусственный интеллект мы сейчас видим все таки что это будут инструменты для врача то есть никогда искусственный интеллект не заменит врача а вот врач который, ну, я лично никогда не, да, не доверюсь. который владеет этими Методами. Он заменит врача, который не владеет. Вот скорее здесь нужно ждать такого развития событий, поэтому это очень перспективное, важное и нужное направление в медицине, цифровизация, имею в виду.
2: Но именно поэтому у нас эта система называется система поддержки принятия врачебных решений. А, вот вот. Так. Ну, Но да, это более... неоценимое подспорье, в ранней диагностике и там коллег был абсолютно прав, что когда у врача есть возможность с помощью искусственного интеллекта оценить все риски и более точно сопоставить имеющиеся у него данные с возможными диагнозами, это невероятно круто, и этому помогает.
1: Александр. Я скажу так, что мы живем в удивительное время. Геном был расшифрован фактически 20 лет назад целиком, да, а еще 30-40 лет назад компьютеры не были доступны человеку. И вот сейчас уже это есть, оно вместе дает новые классные результаты. Появилось много данных, заработали нейросети, которые изобрели в середине прошлого века, а работать они начали только сейчас. И, конечно, в будущем еще всего много интересного нас ждет. Есть технологии геномного редактирования, мы сможем, да, не цифрового двойника, редактировать, а оригинал, наверное, может быть, не знаю. Надеюсь, что на нашем веку это будет. Но действительно, здесь важно понимать, что вопросы безопасности они очень важны, потому что, скажем так, любая оплошность на этом поприще безопасности, она может оттолкнуть технологию на какое-то время назад развитие или вообще ее поставить под вопрос. Да, почему геномное редактирование сейчас не используется? Один из важных вопросов – это именно вопрос безопасности, насколько это безопасная технология. А, а мы понимаем, что и технология, скорее всего, непростая, так же, как и данные медицинские, они чувствительны, и поэтому должны быть особо хорошо защищены.
3: Друзья, спасибо вам огромное за разговор. Вот Мне было очень интересно, хочется продолжить, но, к сожалению, у нас ограничено время. Подписывайтесь на наш подкаст, безопасно говоря, ставьте лайк, колокольчик, все, что есть. Еще раз вам спасибо. Вам Заходите. спасибо большое за приглашение. Спасибо.
1: Да. спасибо.